0: Esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén Entonces Pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado Sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo Hágase la voluntad del Señor sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este podcast en el año número 2 Hablando del Nuevo Testamento Y estamos hablando del Libro de Hechos Vamos a reflexionar sobre este libro Y vamos a reflexionar sobre este gran hombre, gran misionero, Pablo Habíamos platicado que el primera, la primera parte del Libro de Hechos nos habla de Pedro, el apóstol Pedro Y la segunda parte nos habla de Pablo Vamos a platicar de los capítulos 22 hasta el final de Hechos 28 Y entonces Pablo va a Jerusalén Esto fue más o menos alrededor de la fiesta de Pentecostés El año 58, 59 Y vamos a ver todo esto hasta el año 61, 63 Muy importante El señor le dice a Pablo tienes que viajar a Roma Pero bueno Ahorita vamos a ver eso, estamos en Jerusalén primero y entonces recordamos que como les decía Pablo va a reportar su misión y va a donde están las oficinas generales de la iglesia primitiva, entonces va, por eso va a Jerusalén, por eso hace este viaje. Lo platicamos en el episodio pasado, lo, platicamos, lo vimos en el capítulo pasado de aquí de Hechos, ahora está ahí y lo apresan. Dice en el capítulo 21, versículo 33... Entonces llegando el tribuno... Le prendió y le mandó a atar con dos cadenas... Y preguntó quién era y qué había, qué había hecho, ¿no? Y se lo llevan... Imagínense lo que hace Pablo... Dice... Primero... Varones, hermanos y padres... Oíd ahora mi defensa ante vosotros... O sea, pide que... O les dice que tiene que defenderse, ¿no? Sí... Y dice y al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio Y les comenta de su vida, les comenta su conversión Les eh, platica la visión que tuvo la, cuando él está en el camino a Damasco y se convierte Esa es un, la segunda vez que lo hace, lo hace Pablo de hecho tres veces Y aquí es donde podemos ver mucha parte de su, este, del contexto de la historia de su vida porque dice, soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, instruido conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos vosotros lo sois hoy. Lo hemos visto también en unos episodios anteriores, Gamaliel era uno de los principales maestros, de los principales rabís entre el pueblo judío. So, había dos grandes escuelas, ¿no? Gilel y Gamaliel. Y entonces dice que él, siendo judío, eh, aprendió de este hombre. Y vean lo que dice. Soy celoso, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres fue instruido. Celoso de Dios, guardo los mandamientos, guardo la ley de Moisés. Y como les decía, entonces platico otra vez la historia de su conversión. Toda la historia. Dice en el versículo 20 que fue testigo de cuando apedrearon a Esteban y lo mataron. Y entonces también dice que el Señor le dice, yo te enviaré lejos a los gentiles. Y luego también se defiende, dice en el versículo 25, por, por ejemplo, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el, el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano ya que habíamos platicado, su papá era ciudadano romano, él nació ciudadano romano. Y entonces vino el tribuno y le pregunta a Pablo, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Y le dice el tribuno, yo con una gran suma de dinero adquirí la ciudadanía. Pablo le dice, yo soy de nacimiento. Y le pide dinero. Con, con, eh, considerando todas estas cosas, nos dicen los estudiosos... Considerando que su, su educación eh, Que había estado con un, un gran hombre Un gran maestro como Gamaliel eh, Ahorita que le está pidiendo dinero a este tribuno Podemos considerar que pues, Pablo era de clase alta Venía de una familia de dinero Y al final de este capítulo Pues le dice Manda venir a los sacerdotes, a los principales Todo el concilio Podemos decir el Sanedrín Y presenta a Pablo ante ellos ya en el capítulo 23 nos dice que el nuevo sumo sacerdote ya no era Anás, ya no era Caifás como en los tiempos de Jesús, ahora se llamaba Ananías. Pero dice, se presenta Pablo ante ellos mirando fijamente al concilio. Obviamente con toda la educación de Pablo era un gran escritor, era un gran orador, pero vean la confianza en sí mismo. Dice, los mira fijamente a todo el concilio, y lo estaban acusando. Querían ese, hacerle daño realmente... Les dice... Varones hermanos... Yo con toda buena conciencia... He vivido delante de Dios... Hasta el día de hoy... Qué impresionante... ¿Quién de nosotros podemos presentarnos en estas situaciones? Y decir... Yo he vivido... Tengo la conciencia limpia... Yo he vivido bien delante de Dios... Algo para reflexionar... Y entonces este sumo sacerdote de Ananía Se ofende... Dice que manda que está, los que estaban junto a él, que lo golpeasen en la boca y le dice Pablo, Dios te golpearé a ti, pared blanqueada. Si ven la nota del pie de la página, nos lleva a Mateo 23, 27, cuando el Señor les dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eh, vean las palabras fuertes del de, de Salvador y aquí Pablo hace exactamente lo mismo, ¿no? Y conocemos gente así, por fuera están hermosos, por fuera son eh, agradables, inclusive famosos, por dentro realmente no. ¿Okay? Y entonces le dicen los demás... A ver, estás injuriando, le dicen a Pablo, estás injuriando al sumo sacerdote de Dios. Y Pablo dice, ok, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de, tu, de, al príncipe de tu pueblo. Y sabiendo que el concilio, el Sanedrín, eran en parte fariseos, en parte saduceos, clama y les dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. entonces una disensión entre ellos, entre fariseos y saduceos y la asamblea se divide Siempre había habido diferencias entre estos dos grupos. Eran los dos grupos religiosos más fuertes, más importantes en la, en la sociedad judía y tenían estas diferencias. Habíamos hablado de ellos, los saduceos, que significa más o menos algo así como los justos. ¿Sí? Eh, eran lo, lo más, los más nobles, eran los, eran los aristócratas, eran por ejemplo los sumos sacerdotes Los principales de los sumos sacerdotes Y ellos se apegaban mucho a la interpretación literal del Torah Y tenían to, todo un código de escribas, todo un código penal Tenían leyes de dieta, de qué podían comer y qué no podían comer Y entonces esa era su idea, ¿no? Sí, ellos no creían en la vida después de la muerte, ni creían en los ángeles. Los fariseos, que son como los apartados, los separados, ¿no? Ven como cada quien tiene sus palabras así como que son especiales. Dice, aceptaban todas las cosas que estaban escritas, también tenían una cantidad impresionante de leyes orales. Todo eso se lo atribuían a Moisés... ¿Interpretaban realmente la ley diferente que los saduceos? También tenían sus propias tradiciones en cuanto a la comida, en cuanto al día de reposo, en cuanto a los diezmos y otro tipo de cosas. Estos fariseos, por ejemplo, se oponían completamente a, a que la sociedad se convirtiera en eh, de la influencia griega en la sociedad. Contra la helenización que, que habíamos platicado siempre. Y creían en la resurrección y creían en los ángeles, que es básicamente lo que está diciendo aquí Pablo. Me están juzgando porque yo creo en la resurrección, soy fariseo, por eso. Vean ¿No? por ejemplo en el versículo 8, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los, los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran clamor. Y luego entraron también los escribas, que era otro grupo religioso. La guía para el estudio de las escrituras nos dice que se, se les llamaba de diferente manera... En el Antiguo Testamento, que básicamente eran los que se encargaban de escribir las escrituras... Desde hacer copias de ellas, ya en el Nuevo Testamento, ya se les llama como intérpretes de la ley... ¿sí? Ellos se encargaban de desarrollar la ley, todas las, las cosas que tenían que ver con eso de acuerdo a la época... Entonces también se levantan los, los escribas... Y se ponen de parte de los fariseos Se dice ningún mal hallamos en este hombre Que si un espíritu le ha hablado o oh ángel no restamos a Dios Obviamente él está hablando de, de su conversión Está hablando de cuando vio al señor o un ángel tal vez Los saduceos no creían eso Los fariseos sí lo creían y los escribas se ponen de su lado Y ahí dice una gran disensión entre todo esto el tribuno tiene miedo de lo que le pueden hacer a Pablo ¿sí? Le manda a los soldados que lo tomen y lo llevan a la fortaleza ¿no? Lo llevan a la cárcel básicamente A la noche siguiente, dice la escritura, el versículo 11 Se le presenta el Señor y le dijo Ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén Así es necesario que testifiques también en Roma lo está mandando el Señor para que vaya a Roma Pero vean que le dice ten ánimo Pablo Claro que estaba él atribulado ¿no? y cargado por todos Toda la contención, todos este, los enemigos que se había hecho Toda la oposición contra él Vean que por ejemplo si vemos eh, la nota al pie, pie de la página 11c Nos habla del ánimo Y nos manda una escritura en, en Mosía 24.15 donde dice, y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. si sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Algo exactamente como eso pasó con Pablo. Pero vean la oposición. En los siguientes versículos sigue diciendo... Unos judíos tramaron un complot. Se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. La nota al pie en la página también, cuando dice conjuración, nos habla de combinaciones secretas, igual que en el libro de Mormón. Los que fueron de los a los principales sacerdotes, estos hombres, estos 40 personas, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana entre vosotros, como que queréis averiguar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros antes que él llegue, estaremos preparados para matarle. ¿Y saben lo que pasa? Que el sobrino de Pablo, hijo de la hermana, oyó todo esto y fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo llama a uno de los centuriones y les dice, lleva a este joven al tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Y entonces van ante el tribuno que después nos dice que se llama Claudio Licias y el sobrino ante él le dice todo lo que está pasando. Y llama a este tribuno a dos cinturiones y les dice que preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan hasta Cesarea. Cesarea habíamos platicado un poquito, estaba en las costas de eh, la Tierra Santa, en las costas de Palestina hacia el norte, en una ciudad que se llamaba así, por el César precisamente, era, una, era un lugar, perdón, una ciudad muy próspera, era un lugar de mucho comercio, Herodes el rey había eh, construido ahí un puerto artificial impresionante, imagínense, cien mil metros cuadrados era ese puerto artificial. Por unos 600 años los romanos lo habían nombrado la capital del gobierno en esa área de Palestina. Imagínense con los judíos creían Jerusal que Jerusalén o pensaban en Jerusalén como su capital... Los romanos decían, no, la capital es Cesárea. Y allá llevan a Pablo ante el gobernador Félix. Este gobernador tenía exactamente la misma posición que Poncio Pilato. Ya en el versículo 25 nos narra que este Claudio, que era el tribuno, le escribió una carta a Félix. Y le dice todo lo que estaba pasando. Félix la está leyendo. Traen entonces a Pablo ante él. Y él lo dice, le manda que lo custodien en el pretorio de Herodes... ...que era básicamente el palacio donde él vivía. En el capítulo 24 dice que se acusa a Pablo de sedición. Él responde en defensa de su vida y de la doctrina. Enseña a Félix sobre la rectitud, la templancia y el juicio venidero. Cinco días después nos narra en el versículo 1... ...descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y acusaron a Pablo delante del gobernador. Y cuando Pablo fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, «Como gracias a ti vivimos en gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, siempre y en todo lugar recibimos esto con toda acción de gracias, oh excelentísimo Félix» vean sus palabras de orador, ¿no? Eh, les digo lo impresionante de todo esto, como sucedía con el, en los tiempos de Jesús, es que los judíos obviamente no querían a los romanos, obviamente. Pero aquí les digo toda la diplomacia y toda la, la falsedad de sus palabras. Eh, estamos agradecidos por todo lo que hace, es excelentísimo Félix. Y era nada más, este, ahora sí de que el diente es para afuera, ¿no? Y esta acusa a Pablo de sedición. Dice, promotó desediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Otra vez, es una manera en que le decían a los cristianos, obviamente, porque Jesús era nazaret, nazareno. Entonces, eso es una manera que se refiere a ellos. Intentó profanar el templo y prendiéndole le quisimos juzgar conforme a nuestra ley. Obviamente todo esto les digo eh, lo preparaban de esa manera para decir esa visión, no ciertas cosas que sabían que los romanos no podían soportar, no podían aguantar, no podían acusarlo de la doctrina, no podían acusarlo de predicar el evangelio, buscaban maneras de acusarlo. Y luego se queja también de que ya iban a ser eh, a juzgarlo conforme a su ley, la ley judía, pero el tribuno Licias, Claudio Licias, se los quita de las manos. Y entonces lo, lo traen hasta acá Félix le, dice, le da una señal a Pablo Y le dice, a ver, ven y habla Y este responde Porque sé que desde hace muchos años Eres juez de esta nación Con buen ánimo presentaré mi defensa Como Pablo no dice nada de palabras Oh, Excelentísimo, Félix, nada Dice, va a voy a presentar mi defensa Tú puedes comprobar que no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni haciendo tumulto entre la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que conforme al camino, camino otra vez con mayúsculas, es el título de los seguidores de Jesús, así les llamaban, ya lo habíamos platicado en otros episodios, conforme al camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Vean ahí la doctrina, no resurrección de todos, buenos y malos la cual también ellos tienen y por esto procuro yo tener siempre una conciencia sin remordimiento ante dios y ante los hombres pero pasados muchos años vine a hacer mis limosnas a mi nación y presentar ofrendas en ello estaba cuando me hallaron unos días de asia purificado en el templo no con multitud ni con alboroto ellos deberían comparecer ante mí y acusarme si contra mí tienen algo. Entonces le está diciendo Pablo, yo estoy siguiendo las leyes, le estoy siguiendo mi religión, vine a presentar mis ofrendas, y entonces así sucedió. Y continúa, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, cuando comparecí ante el Sanedrín. A no ser que... Estando entre ellos, prorrumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oír estas palabras, oídas estas palabras, estando bien informado de este camino, le, les puso dilación. Vean, Félix ya sabía de la, la doctrina de Cristo, ya sabía eh, lo de los seguidores de este camino. Les dijo. Cuando decían al tribuno Alicias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiese a ninguno que los suyos, de los suyos, servirle o venir a él, los permitió que gente viniera a visitarlo. Algo parecido sucedió en la cárcel de Liberty, cuando el profeta injustamente fue encarcelado, el profeta José Smith, lo único que le permitían era que entrara gente a visitarlo. Entonces, lo, básicamente es lo que sucede, sucede con Pablo. Les hacía esa libertad. Y continúa diciendo que algunos días después vino Félix con Drusila, su esposa, que era judía. Ok, vean, era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Muy interesante. Ya este hombre, Félix, ya hace cierto caso a, a Pablo, ¿no? Le llama la atención lo que le está predicando este... Pablo, impresionante impresionante, fascinante ¿no? lo que hace Pablo, dice y al disertar él de la rectitud y del dominio propio y del juicio venidero Félix se espantó y respondió, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré esperaba también con esto Pablo, que, que Pablo le diera dinero para que le soltase por lo cual haciéndole venir muchas veces hablaba con él y al cabo de dos años recibió a Félix como sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Otra vez, probablemente Pablo era gente de dinero, le está pidiendo dinero para que lo suelte. Ahora, nuevamente enfatizando, eh, llaman, lo, que nos llama, lo que nos llama la atención es el poder de la palabra que tenía Pablo. Tal poder que a un líder político, a un líder del el lugar donde vivía, este, alguien importante este, les predica y se espanta a este hombre. Y inclusive le dice vete, ¿no? Espantado, no sé, tal vez eh, siente su culpabilidad como hombre de corrupto, como hombre no bueno. Entonces, el poder de la palabra de Pablo. Y ahora llega otro nuevo gobernador. Como habíamos dicho, Festo, capítulo 25. Viene de Cesarea y va a Jerusalén, dice la escritura. Y una vez más, los principales sacerdotes, los principales de los judíos, se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, y dice que preparaban una emboscada para matarle en el camino, a matar a Pablo, pero dice, Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, y este Festo entonces llega a Cesarea. Y todos los judíos van desde Jerusalén hasta Cesarea. Y otra vez en el versículo 7 presentan a, este, contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Eran falsas acusaciones. Pablo se defendía diciendo: Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Festo le dice: ¿Quieres que te lleven a Jerusalén para que seas juzgado allá? Pablo contesta, estoy ante un tribunal del César, no tengo nada que hacer allá, no tengo nada contra los judíos, no he hecho nada contra los judíos. Si alguna cosa dicen que supuestamente he hecho, díganme esas cosas de que me acusan, pero, dice Pablo, yo a César apelo. Hace una apelación ante el César. Obviamente los romanos, los griegos, tenían una... Eh, todas sus leyes eran muy estrictas, eran muy justas, aprendemos de ellos todo lo que era la democracia Lo que conocemos ahora en nuestros tiempos viene de ellos, aunque obviamente no era perfecto Pero como ciudadano, ciudadano romano, Pablo tiene la oportunidad de apelar ante el César Lo que Pablo no sabía es que en aquellos tiempos el emperador romano, el César, era Nerón si recuerdan un poquito de la historia mundial que aprendimos desde la primaria, creo, este era un, hombre muy, era un hombre malo. Se llamaba Nerón Claudio César Augusto Germánico. Reunió sobre el imperio romano aproximadamente desde el año 54 eh, de la era cristiana hasta el año 68. Uso, hizo perdón, ciertas cosas buenas, pero hizo cosas muy malas mató a su madre mató a su esposa porque quería casarse con otra esposa más bonita a la que también mató lo más una de las cosas más conocidas de él es que prendió fuego en Roma para que así de esa manera al prender este fuego pudiera construir un palacio más grande en el año por ejemplo 64 y saben qué hizo para librarse de ese, de ese fuego o qué hizo para culpar a otros de ese fuego culpó a los cristianos Algunas partes de su imperio Por ejemplo España, Britania y Galia Se eh, rebelaron contra él ¿Y que hizo? Se el eh, suicidio Se suicidó básicamente Fíjense que los primeros cristianos Desarrollaron la idea De que el número 666 Que se encuentra en el Apocalipsis era un acrónimo eh, refiriéndose al nombre de Nerón Porque les digo, era, era un hombre perverso Y cometió muchas maldades y muchas iniquidades Precisamente contra los cristianos Bueno, continuando con la narración Festo le dice, ok, a César has apelado, a César irás Dice, en el versículo 13 Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice Vinieron a Cesarea para saludar a Festo este Agripa era Herodes Agripa II ya. Había nacido en el año 18 después de Cristo, hasta el 92 muere. Se crió en Judea básicamente, pero ya se educó en Roma. Su padre obviamente era Herodes Agripa I. Y toda su familia obviamente ya tenía una historia de maldad contra los miembros de la iglesia. Por ejemplo, su padre fue el que mató a Santiago, Jacobo, el hijo de Zebedeo que fue el hermano, o era el hermano de Juan el Amado, ¿sí? su tío, que fue Herodes Antipas, es el que mató al Juan el Bautista, y su abuelo, el rey Herodes el Grande, fue el que mandó matar a los niños en Belén, en la época de Jesús. Entonces, Festo le cuenta a Agripa la situación, y Agripa le dice, al otro día, dice, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana le oirás Entonces llegan con gran pompa Este Agripa con su esposa Berenice Que era su hermana también ¿eh? Vean la gran iniquidad que había entre ellos Y Festo le dice, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí, aquí junto con nosotros Aquí tenéis a este, por el que toda la multitud de los judíos me han rogado en Jerusalén Y aquí dando voces que no debe vivir más pero yo hallando ninguna cosa digna de muerte, ha hecho, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle, puesto que no tengo cosa cierta para escribir a mi Señor. Le he traído ante vosotros y, mayor, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de interrogarle tenga yo que escribir. Pero me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Cuando está hablando Festo de Augusto, está hablando de César Augusto. En esa época también los emperadores tomaban el nombre de César y Augusto también. Todos los emperadores romanos, Nerón era uno de ellos, como les decía, tomaban esos nombres. Entonces hablando de Augusto, está hablando del emperador. Bueno y esto está sucediendo en el año 60 después de Cristo de la era cristiana Capítulo 26 Entonces Garipa dijo a Pablo Se te permite hablar por ti mismo Pablo entonces extendió la mano Comenzó, comenzó así su defensa Vean la templanza de Pablo Obviamente siendo un hombre educado Sabía cómo hablar Cómo presentarse ante autoridades importantes Sabía qué hablar con ellos Dice, acerca de todas las cosas de que soy ocupado o acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya de defenderme hoy delante de ti, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Quienes también saben que yo desde el principio... Si quieren testificarlo... Conforme a la más rigurosa recta de nuestra religión... Viví como fariseo. Está diciendo aquí Pablo... De que era un hombre... Justo, recto... Este, celoso de su religión... Y celoso de esta secta que él dice... La, la, la secta más rigurosa... Los fariseos. Y ahora... Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio Esta es la promesa que esperan alcanzar nuestras doce tribus, las doce tribus de Israel Sirviendo fervientemente a Dios de día y de noche Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros? Cosa increíble que Dios resucite a los muertos, pregunta Pablo yo ciertamente había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Vean cómo se refiere a los miembros de la iglesia santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo daba mi voto. Aquí está explicando un poquito más de la situación, Dice que él había recibido autoridad de los sacerdotes principales, de los fariseos ¿no? o de otros sacerdotes. Y dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con la autoridad y la comisión de los principales sacerdotes. Nuevamente está recalcando que los principales sacerdotes lo habían comisionado. Algo que no había mencionado anteriormente. Y luego platica nuevamente la historia de su conversión. La historia de la visión que había tenido del Salvador. Esta es la tercera vez que lo hace. Y hay ciertos detalles que son diferentes entre todas las, las versiones de lo, que, de lo que platica Pablo. Muy parecido a lo que pasó con el profeta José Smith. De la historia, por ejemplo, de la primera visión hay cuatro narraciones de la historia. El profeta José Smith directamente publicó dos. Luego le asignó a sus escribas también publicarlas. Eh, nos dan, de hecho, un poquito diferentes aspectos, diferentes enfoques. En las narraciones de Pablo también hay diferencias... Podemos ver en la primera que está en Hechos 9, eh, él la escribió básicamente Lucas. ¿no? Esa narración la, la está contando Lucas. En las siguientes las cuenta Lucas, pero son narraciones que directamente hace Pablo. ¿no? La segunda fue en el capítulo 22 de Hechos y esta tercera. Y por ejemplo veamos, en el capítulo 9 dice que los hombres que iban con Saulo se detuvieron atónitos oyendo la verdad la voz pero sin ver a nadie en hechos 22 dice y los que estaban conmigo vieron en verdad la luz y se espantaron pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo entonces aquí dice que ya no oyeron la voz en el primero dice que sí oyeron la voz en esta tercera vez nos dice nada más que vio la luz como el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo Y es todo lo que narra En esta también narra que escuchó la voz del Señor en hebreo Y le dijo, levántate y ponte sobre tus pies Porque para esto me, ha parecido, me he aparecido a ti Para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto Y de aquellas en que me apareceré a ti eso no lo dice en las otras historias, en las otras partes, ¿no? Y hay otros detallitos que también podemos ver. En la segunda narración, llama a Jesús, Jesús de Nazaret. En las otras nada más dice que es Jesús. Eh, luego también en la primera dice que estaba tembla, eh, temblando y temeroso. Y con, les, les comento pues otros detalles, ¿no? Por ejemplo, en esta, última, también, en esta última también les comentaba que ya él dice que recibió la comisión de los principales sacerdotes para ir a Damasco. Ellos se lo ordenaron, ¿no? Y luego sigue contando con el rey, el rey Agripa, le dice... Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes, bien, anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convertiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo recibido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles Y entonces Festo dice, está loco, está loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco Dice Probablemente le está diciendo, tan educado estás que ya te estás volviendo loco ¿Sí? Pero él le dijo, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y cordura el rey, delante de quien hablo confiadamente, sabe estas cosas. Pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, no se ha hecho escondido. No, no, no. Él, él también, este rey Agripa también lo sabe. Y luego le pregunta al rey. Pablo le pregunta. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo Por poco me persuades a hacerme cristiano El Eder Maxwell menciona esto Los comentarios de Agripa no son frívolos Él fue tocado seriamente O sea que en su corazón sintió realmente el espíritu Y lo, básicamente creo que lo que pasa es que Él tenía todas sus ideas y todas sus, sus creencias Y todo lo que era eh, esencial para él como rey, ¿sí? eh, y tenía ese, esa perspectiva, pero casi lo convierte, está diciendo aquí. Y Pablo dijo, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos como yo soy, excepto estas cadenas. Y cuando hubo dicho estas cosas se levantaron el rey, el gobernador y Berenice y los que se, se habían sentado con ellos Y cuando se retiraron aparte se hablaban los unos a los otros diciendo Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre Y Agripa dijo a Festo, este hombre podía ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César Escuchemos lo que dijo el profeta José Smith Pablo hizo su defensa ante el rey Agripa y relató los acontecimientos de la visión que había tenido cuando vio la luz y oyó la voz, pero aún así hubo, hubo pocos que creyeron en él. Algunos decían que era deshonesto y otros decían que estaba loco. Fue ridiculizado y condenado. Pero todo esto no destruye la realidad de su visión. Él había tenido una visión, él sabía que la había tenido. Y toda la persecución debajo de los cielos no podía hacerlo diferente. Y aunque lo persiguieron hasta la muerte, aún así él sabía y sabría hasta su último aliento que él había tenido ambas. Visto una luz y oído una voz que le hablaba a él. Y que nada en el mundo podía hacerlo pensar ni creer algo diferente. Cierro la cita. Y este comentario es muy parecido a lo que él dijo de su propia visión. Dice, yo había visto una visión... Yo sabía que había hablado con Dios Nada en el mundo ni ninguna de las persecuciones podía hacerme creer algo diferente Muy fascinantes estas historias Muy fascinante la manera en que Dios trabaja con estos hombres escogidos Como Pablo, como el profeta José Smith y otros grandes hombres Bueno, lo entregan a Pablo a un centurión Y dice en el, ya en el capítulo 27 Que decidió que habíamos de navegar para Italia Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio De la compañía Augusta Y embarcándonos en una nave adramitena Zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica Para navegar por las costas de Asia Otra vez Lucas cambia de tercera persona a primera persona que Probablemente él estaba con Pablo en el, en el barco Porque dice ya nos embarcándonos y dice que al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y entonces dice que nuevamente navegaron hacia Chipre, los vientos eran contrarios y dice varios lugares donde pasaron y navegando despacio después, eh, despacio muchos días y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, un lugar que empieza con G... Ese nombre nido... Y dice que tuvieron problemas... Había muchos vientos... Les impedían navegar tranquilamente... Y pasando mucho tiempo... Y siendo ya peligrosa la navegación... Porque ya había pasado el ayuno... Pablo los amonestaba... Esto ya está en el, en el versículo 9... Diciéndoles... Les dice Pablo... Varones... Veo que la navegación va a ser con peligro... Y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión obviamente no le hizo caso a Pablo, dice la escritura, dice la narración, le, le hacía más, más caso al piloto y al capitán de la nave. ¿Y qué pasó? Naufragaron, tuvieron varios problemas y naufragaron. En todo este proceso, los siguientes versículos nos cuentan pues que tiraron cosas de la nave para que estuviera más ligera. Eh, dice que llegaron a una, a una pequeña isla que se llama Clauda, pero apenas pudieron llegar ahí. Habían perdido toda esperanza de poder salvarse, pero vean Pablo, ¿no? Con su espíritu de, de fortaleza. Les dice en el versículo 21. Habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído... Y no zarpar de creta para así evitar este peligro y pérdida. Ya les había dicho que no debían hacerlo. Pero bueno, decía, había sido, habría sido de, de verdad conveniente hacerlo, pero no lo hicimos. Ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo Por tanto, oh varones, tened buen ánimo Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho Sin embargo, es menester, que quedemos en alguna isla Muy interesante entender que Pablo toma el lugar de líder Aquí les dice de cosas, les, les dice que tienen que hacer, que tengan ánimo también les dice en los siguientes versículos coman, eh, dice tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos tenieron, teniendo ya más ánimo también comieron. Lucas dice que éramos todas las personas en la nave 276 y bueno dice que les digo naufragaron, llegaron a la isla de Malta. Ya en el capítulo 28 nos narra que estaban en esa isla. Y nos narra también que los nativos lo trataron, los trataron muy bien. Encendieron fuego este, porque tenían frío, obviamente, estaban completamente mojados. Dice, eh, mientras estaban haciendo esto, Pablo estaba recogiendo unas, unas ramas para echarlas al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, en la mano de Pablo. Cuando los nativos vieron la víbora colgando de su mano, se decían los unos a los, a los otros. Ciertamente este hombre es homicida, a quien aunque haya escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiéndose la víbora o sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pade padeció. O sea, no le hizo realmente nada a la víbora. Y todos esperando que le pasara algo, dice, esperando que cayese muerto o que le, este, se hinchara. No, y viendo que no pasó nada, dijeron, cambiaron de parecer, ya no dijeron que era una sino dijeron, es un dios. Y luego hubo un hombre, Publio, ¿sí? quien dice que era el hombre principal de la isla, y había, estado, eh, había sido muy amistoso con ellos y los hospedó, amistosamente les comentó, dice que el, su padre de él estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, Pablo entró a verlo... Y después de haber orado... Le impuso las manos... Y le sanó... Otro milagro de Pablo... Y después de tres meses que pasaron ahí... Zarparon... Llegaron a una isla... Dice la cual tenía por enseña... A Castor y Pollux... Otra vez si recordamos la historia mundial... Cuando leemos de cómo se creó... Eh, Roma... Cómo se creó Italia... Nos habla de estos... Estos dos personajes... Uh -huh. Que son realmente figuras de la mitología, de la mitología griega y romana también. Eran los hijos gemelos de Zeus o de Júpiter. Zeus o Júpiter para los griegos y los romanos. Entonces vieron estas figuras y dice que llegaron a un lugar que se llama Siracusa. Estuvieron ahí tres días. Eh, Syracuse, en Estados Unidos, tiene, toma el nombre de esto. Entonces, eh, de este lugar. Dice, y de ahí llegamos a Roma. Y como les he dicho varias veces de Roma. Pues Roma sigue siendo. Y ha sido una de las eh, ciudades más importantes en la historia del mundo. Y ahí empieza a predicar nuevamente Pablo. Y nuevamente hay judíos que se oponen a él. ¿sí? Y él dice, yo soy un hombre eh, honesto. Soy un hombre, no he hecho nada contra, contra la ley. ¿qué, ¿Qué quieren? ¿Por qué me quieren perseguir? ¿Sí? Y entonces dice que. Había unos que se le dijeron a él... En versículo 22... Querríamos oír de ti lo que piensas... Porque de esta secta... Nos es notorio que en todas partes... Se habla contra ella... Hablando de la secta... Hablando de los, del cristianismo... no Y habiéndole señalado un día... Vinieron a él muchos a la posada... Donde él estaba... A los que les declaraba y testificaba... El reino de Dios... Persuadiéndolos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Noten las palabras ahí, testificaba, ¿no? Daba su testimonio. Algunos aceptaron lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al irse, Pablo les dijo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo mediante el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo... Ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos y con los oídos oye pesadamente y han cerrado sus ojos no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos se fueron teniendo entre ellos entre sí gran discusión. Y dice que Pablo se quedó ahí dos años en una casa alquilada. se quedó ahí en Roma. Haciendo qué, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Lo que quiere decir que Pablo estaba bajo arresto domiciliario, pero se, se le permitía predicar en el, el Evangelio, en el versículo 23 dice que desde la mañana hasta la tarde. En ese tiempo los eruditos piensan que escribió Colosenses, las epístolas, a Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Después, él escribió, eso fue en el año más o menos 61-62, después de Cristo. De la era cristiana después escribió en el año 64-66 Hebreos, primera de Timoteo y Tito Y luego en el año 68 escribió eh, segunda de Timoteo A pesar de que no había terminado su vida ni tampoco su misión de Pablo Por alguna razón Lucas decide terminar aquí el libro de Hechos No entiendan los eruditos exactamente por qué eh, por ejemplo, Pablo no había testificado todavía ante César... ...y sabemos que estuvo prisionero una segunda vez ahí en Roma. Las fuentes literarias y de tradición... ...nos dicen que Pedro y Pablo fueron los dos asesinados ahí en Roma... ...aproximadamente en el año 68... ...debido a las persecuciones que hacía Nerón contra los cristianos. Como hemos visto en todo este libro de Hechos... Pablo sufrió bastante adversidad, bastante tribulación. Eh, de hecho, el profeta José Smith se refería bastante a Pablo, pensando también en sus tribulaciones. En la epístola de 2 de Corintios capítulo 11, Pablo narra todas estas cosas. En el versículo 23, en la segunda parte del versículo 23, dice, En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Recuerden que esa era la manera en que los azotaba, ¿no? Entonces, cinco veces lo azotaron. Eh, tres veces he sido azotado con varas. O sea, cinco veces con látigo, tres veces con varas. Una vez apetreado, tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado a la deriva en alta mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de esas cosas, lo que sobre mí pesa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Vean su, su fervor, no su devoción al Señor preocupado después de todo lo que había pasado, todavía estaba preocupado por las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me debilite? ¿Y a quién se le hace tropezar sin que yo no me indigne? pregunta él. Si es menester gloriarme me gloriaré de lo que es mi debilidad Entonces vemos lo impresionante De la fe de Pablo ¿no? Lo impresionante de todo lo que sufre por el Evangelio eh, Todo lo que hace por la Iglesia según él mismo lo dice En el manual, ven sígueme eh, La primera la introducción nos habla de una cita del presidente Monson Donde él dice Cuando estamos en la obra del Señor tenemos derecho a recibir su ayuda. Sin embargo, no tenemos derecho a tener un camino fácil y un flujo de éxito sin fin. Para prueba de ello, basta el apóstol Pablo. El mandato que recibió del Salvador era llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En los capítulos 22 al 28 de Hechos, Vemos a Pablo cumpliendo este mandato y afrontando gran oposición, cadenas, encarcelamiento, maltrato físico, naufragios y hasta una mordida de serpiente. Asimismo, vemos que se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo. Las experiencias de Pablo son un recordatorio inspirador de que el llamado del Señor de declarar su evangelio con el son de regocijo viene con esta promesa elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros. Cierro la cita. El manual un poco más adelante dice, tal como se evidencia claramente en el ministerio de Pablo, las dificultades que tenemos en la vida, no son una señal de que Dios no apruebe la obra que estamos haciendo. Muy bien, para terminar este episodio, les recuerdo las cosas que les menciono, pongan atención en las palabras que usa el libro de Hechos y comparemosla con la iglesia en la actualidad. Eh, usa por ejemplo ciertas eh, ordenanzas como la imposición de manos, utiliza varias veces la ayuda del Espíritu Santo, dice que los cristianos se ven llamados secta en la iglesia en la actualidad, a algunas personas le llaman a nuestra iglesia secta eh, de la misma manera entonces. También dice, por ejemplo, que usa la palabra testificar, que utilizamos tanto en la iglesia y hay varias otras cosas. ¿no? Les digo, obviamente la iglesia restaurada es la iglesia de Jesucristo, la estableció, la restauró exactamente igual que como la estableció en aquellos tiempos de la antigüedad. Y eso aquí es un, para mí este libro de hechos, como les he dicho varias veces, es un testimonio de esas cosas. Ojalá que también sea testimonio para ustedes. Que podamos reflexionar sobre toda la valentía de este apóstol Pablo. Y sobre todo lo que aprendemos de él. Que podamos reflexionar de todas estas cosas. Entender a detalle, les digo, todas esas cosas pequeñas que nos ayudan a, a fortalecernos más. Que son muy inspiradoras. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. Los invito otra vez a que vean ese programa de televisión Los Elegidos. Lo pueden encontrar ahí en las cadenas famosas de televisión por cable. Eh, porque está muy interesante. En, en la segunda temporada pasan cuando sus, eh, el Salvador da el Sermón del Monte. Y cómo directamente afecta a los apóstoles. Y, y es muy interesante la manera que, que, lo, que lo describe. Y es muy inspirador para, ser, para serles honesto. La próxima semana vamos a hablar de los, las epístolas de Pablo. Vamos a empezar con Romanos. Hasta luego.